0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial.
1: Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social.
0: Nosotras somos
2: Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos el día de hoy.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Seguro Podcast. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre todo lo que no te dicen sobre ir a terapia. Yo pienso que todas nosotras tenemos tanto que decir sobre nuestras experiencias en la terapia, tanto buenas y no tan buenas. Y cuando decidimos el tema de hoy pensamos muchísimo en lo que nosotras pasamos y por eso queremos compartir algunos puntos. Así que, sin más, vamos a comenzar con el primer punto que es, en la terapia no te dan consejos. Cool. Sí, eh, yo pienso que definitivamente cuando hay mucho tabú sobre el rol del terapeuta y definitivamente el terapeuta no es para dar consejos. Es decir, nosotros o los terapeutas pasan por una especialización, por estudios, por teorías, por prácticas, que dan como estas herramientas teóricas y prácticas que hacen que él pueda tener como una visión más eh, profesional de la situación que estás viviendo. Y hay muchas personas que creen que es como que, ah, te voy a dar un consejo. Y se confunden muchísimo como, tengo un amigo que él siempre me da consejos y por eso es él, él como que me ayuda y es mi terapeuta sí. y tal. Y eso genera muchísimo tabú. Sí, sí Daré Yo estaba pensando que, que
2: también es algo que nos pasa a nosotras, digamos que en la práctica de psicología, este que por lo menos a mí sí me han tocado pacientes que me llegan y me dicen, bueno, ¿y, ¿y qué debo hacer? Y es como, o sea, <ríe> pensar que tú, en este momento nosotros no somos terapeutas, pero nos toca practicar algo muy parecido y basado en eso yo creo que es importante entender que el terapeuta no te va a decir qué hacer o no te va a dar un consejo de qué tú debes hacer, qué es lo más correcto, sí te va a encaminar a que tú tomes una decisión por ti mismo, pero sobre sobrecae en el paciente no en el terapeuta. Entonces es importante como que dejar esas expectativas claras porque creo que a veces la gente va a terapia con un chip equivocado, encontrando la solución perfecta a todos sus problemas dada por el
0: terapeuta. Sí, opino lo mismo. Siento que yo he escuchado a muchas personas, incluso amigos, pues, que es de que, ay, ah, yo sé que tú estudias psicología, dame un consejo, eh, y uno se queda como que, wow. O sea, imagínate dar un consejo que ni siquiera sea, el mejor. e eh, inclusive no nos, no nos o sea, suena feo, pero no nos entrenan o no nos no nos enseñan a dar ese tipo de consejos, o sea, creo que se ha confundido la práctica de la psicología con la de la consejería, que no es lo mismo, la consejería se basa en la experiencia de la persona. Mucho Así. Mucho, pero la psicología no. O sea, lleva lleva mucho más tanto estudio eh, como otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, siento que se ha confundido como que las dos prácticas. Sí, Muy totalmente.
1: Bien. Sí, eh, y yo creo que conectado con esto, cuando ya estamos como que en este proceso de la terapia, nosotros muchas veces pensamos, o por lo menos yo pensé en algún momento que cuando yo iba a mi primera sesión, definitivamente todos mis problemas iban a estar resueltos, y la verdad es que Entré y me estrellé porque creo que fue mi segunda experiencia con mi terapeuta actual que yo entré a una sesión y realmente quedé como más confundida, quedé al final, o sea, yo me acuerdo que quedé dije, no necesito que esto ya entrar a la otra semana a la próxima sesión porque tengo que aclarar muchas cosas que al final quedaron como en el aire, pero yo creo que eso es parte del proceso al final. Sí, yo creo que Exacto. Es.
0: Que... Yo creo que... <risas> dale, David, dale, Sí, es que ese es como que el segundo punto, ¿no? Que en verdad no siempre sales con claridad. Uno piensa que uno va al psicólogo y es, dije, bueno, todo se va a resolver, etcétera. Pero yo siempre me he puesto como que esta imagen, uno está adentro como que todo enmarañado y uno no, no puede esperar que en verdad suceda magia y el, la primera sesión ya todo está resuelto
2: totalmente, y además que vale la pena mencionar que cuando uno entra en terapia es un es un proceso que es muy largo, o sea si tú, si es algo en lo que tú quieres continuar ¿no? un proceso que es muy largo y puede ser que tú entres por un motivo y de repente en el proceso te des cuenta que hay muchos otros eh, que digamos que tienen que ver con ese motivo principal con el que entraste, pero a la vez te llevaron a otros destinos y cosas delicadas que te tocaron, y no significa que vas a entrar a terapia y nunca vas a salir feliz porque hay terapias que son no quiero decir buenas ni malas, pero hay terapias que son un poco más tranquilas, que sales, digamos, que no tan removido sentimentalmente, y van a haber otras en las que definitivamente te vas a sentir exhausto, porque se trataron muchos temas emocionales, que no porque te sientas exhausto está mal, todo lo contrario, significa que estás sanando, estás trabajando en ello, y creo que eso es algo que mencionamos todo el tiempo, o sea, la terapia es un proceso de valientes, porque no es disque ir y hablar de tus problemas y recibir consejos, no, es literal hacerte responsable de tus problemas de tus patrones de, de todo lo que está pasando en tu vida y buscar como una sanación
0: Sí, yo creo que también hay que dejar claro que la confusión es parte del proceso y a veces el terapeuta lo hace adrede o sea, porque esta confusión trae el cuestionamiento y es importante que tú te cuestiones y como que build o construyas ese propio como que criterio o ese consejo que tú estás buscando quizás en el terapeuta lo encuentres en ti mismo
1: exacto full y bueno el tercer punto que nosotras anotamos eh, de la lista es que definitivamente en la terapia no nos van a decir lo que queremos escuchar no sé si alguna quiere comenzar con alguna experiencia
0: que tuvo sí definitivamente yo tuve una <risa> Eh, una experiencia donde yo llegué como que mi motivo de consulta, etcétera, y yo estaba esperando que, que él me dijera como que pobrecita o algo, ¿no? Pero fue todo lo contrario, fue como que, ok, te pasó esto, pero lo vamos a hacer responsables. Y eso a mí me chocó mucho porque reali en realidad yo no... O sea, yo, yo iba como por su lástima o como porque en verdad me hiciera sentir mejor con un comentario de, ay... Pobrecita que te pasó eso, ay, lo siento, pero en verdad no fue así. Y lo que hizo fue hacerme responsable de, de lo que... No de lo que me había pasado, sino de lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque siento que me estaba estancando mucho con eso que estaba sintiendo y ya llevaba mucho tiempo dándole vuelta y ya no era sano. Eh, y él me lo hizo ver. Entonces... Eh, realmente siento que muchas veces no te dicen eso que quieres y tú te vas a enojar, porque muy probablemente no lo tomes como, eh, o sea, no hagas el insight de una vez y sea como que, ah, sí me lo dijo, y es que porque en realidad me tengo que hacer responsable. Sí, sí. Y ah, puede ser que te me... enojes a tu terapeuta y todo.
1: Sí, Liz, eso era lo que iba a comentar, que yo me acuerdo que en una sesión fue más como que me confrontó a mí mi terapeuta. Ah, ok, la confrontación es una técnica que se utiliza en la terapia, no es nada malo como que vamos a salir peleadas, no. Eh, entonces, eh, pasa esta confrontación, ella me hace ver algo que yo no estaba viendo en ese momento, y yo salí enojadísima de la sesión, pero es que, pero enojada, enojada, y creo que ni siquiera era con ella. Yo creo que era conmigo, sí. o sea, mucho era, era conmigo, pero ella me lo reflejó, de una manera que al final yo igual necesitaba regresar a la sesión. Para, para como lidiar con el enojo que yo tenía. Uh -huh. Que eso fue como la segunda parte de la historia. Entonces, uh -huh. al final, esto es lo que se va armando en la terapia. Y yo creo que es algo que me ayudó muchísimo. Porque si yo no hubiese recibido ese enojo en alguna parte de la sesión, creo que no hubiera funcionado. Exacto. Yo creo que yo personalmente no, no tuve como una
2: experiencia así. Porque yo sí iba como con ese chip. O sea, yo iba como consciente de ello, pero sí, por ejemplo, en el momento llegué a recibir comentarios de mi mamá, ella me los dice así muy, muy cómicamente. Y me decía como que, y recuerdo que esto me lo dijo después de una discusión que tuvimos, y me dice, claro, fuiste a tu terapia a quejarte de mí y a hablar de mí. Y a mí, es, a mí me es gracioso cuando me dicen eso porque es justo lo que estamos hablando en este momento o sea en la terapia tú no vas a echarle la culpa a nadie y decir es que esto es culpa de mi mamá y esto es culpa de fulanito y esto es culpa de mutanito no, o sea tú vas a hacerte responsable de tus cosas porque para algo es tu terapia y no a echarle la culpa a la gente porque si no no estás trabajando nada claro que van a haber ciertas cosas que tú le cuentas a tu terapeuta y días yo siento que yo tenía la razón etcétera pero en general tratas tus problemas más que hablar de, de los demás y culpar a los demás
0: Sí, yo creo que también es importante el hecho de abrir esa conversación con tu terapeuta, tipo lo que me dijiste me enojó la vez pasada, o sea como que sentí que tu comentario fue súper poco empático o en ese momento no era lo que, quería, o sea, lo que quería escuchar, etc o sea, siento que a veces tenemos tanto miedo de decírselo a nuestro terapeuta por miedo a que se enoje o algo pero en verdad no, o sea el espacio está ahí por algo y, y estas conversaciones son súper importantes para el proceso Sí, sí, al final uno
1: dice que no, como que, como tú dices, como que el terapeuta se va a enojar, no sé qué, o no me va a querer atender más, pero al final él está ahí para lidiar como que toda esa maraña que nosotros tenemos. Y yo creo que al inicio, cuando no tenemos esta confianza, es importante saber que a veces el sentir como que necesito mentirle al terapeuta para que él no vea que yo estoy como que fatal o que me siento súper mal es normal sentirlo, pero al final nos estamos uh, metiendo un tiro en el pie de nosotros mismos, uh -huh. porque si, si mentimos, no vamos a solucionar nada de lo que nosotros estamos llevando a la terapia. A mí, o sea, realmente, siempre tuve como que este sentimiento de, ok, en esta sesión voy a decir que todo está bien, pero era, era porque yo en ese momento me sentía como que fatal y ni siquiera quería hablar de eso, o yo misma me saboteaba, es, es la palabra, yo misma me saboteaba porque yo decía, no voy a cambiar la sesión para dos semanas después, porque siento que no la necesito, pero si sí la necesitaba con urgencia. Entonces, estas cosas al final, yo no mentía directamente al terapeuta, pero sí me saboteaba a mí misma, pues, de alguna manera, indirectamente. Sí, Daré, totalmente.
2: Este, yo creo que eso también tiene que ver como que mucho con las expectativas, e incluso a veces es inconsciente, o sea, hay veces que yo me acuerdo que ya llevaba como, ocho meses con mi terapeuta y me acordé de algo sumamente importante y yo dije, man, ¿yo por qué no le he dicho eso? O sea, como que en realidad es algo que uno estudiando psicología sabe que tiene que hablarlo <risa> y tienes que decirlo. Y yo no lo había dicho aún y en verdad es por estas, digamos que, expectativas que uno quiere crear o por no verse tan mal con el terapeuta o por no verse, por ejemplo, yo siento que esto lo lidiamos los estudiantes de psicología eh, y es un tabú que hay hacia todos los estudiantes de psicología y los psicólogos, y es que tenemos que estar perfectamente en un estado mental, en un modo zen, total perfección, cuando eso no es la realidad. Y yo creo que en algún momento también me sentí así, como que, man, me siento culpable de sentirme mal, cuando en realidad eso no debería suceder. Entonces como que eran las expectativas, era, dije, man, yo no quiero verme inestable frente a mi terapeuta, porque es que no me puedo salir, pero es que, o sea, es tu espacio, lo estás pagando, es tu terapeuta, eh, tienes que hacerlo, porque si no al final te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces eso también es importante mencionarlo.
0: Sí, full. Creo que full. es que yo fui terapeuta y recuerdo, que yo traía un motivo de consulta principal, y en realidad al final no dije nada. O sea, no dije nada de lo que en verdad quería decir, y dije otra cosa, o sea, un enredo. Y yo dije, ¿cómo le digo a esta señora que en verdad ese no era mi motivo de consulta? O sea, toda la resistencia yo de poder decirlo, eh, inclusive como lo que decía Evelyn, o sea, a veces, o sea, nos mismas, nosotras mismas somos estudiantes de psicología y nos pasa, o sea, que es normal que en verdad esto pase. Y, y es el miedo, pues es el miedo a que te vean tal cual eres, tal, o sea, tu, tu problema como tal, y te ayuden a veces, quizás ni siquiera es por lo que diga la otra persona, sino por el, porque tú sabes que estás empezando un proceso que posiblemente sea súper doloroso eh, y que va a ser bonito al final, pero que hay que reconocer que va a haber pedazos de ese proceso que no van a ser como que tan agradables. Totalmente.
1: Exacto, exacto.
0: Y el otro punto que nosotras teníamos aquí escrito, creo que va
1: conectado con lo que acabamos de hablar, en ocasiones uno desea darle buenas impresiones a su terapeuta. Eso fue algo que mencionó Evelyn, creo. Y yo, yo pienso que va como parte y parte, nosotras que estamos en formación. A mí me pasa mucho en algunas experiencias de la práctica que yo me pongo tan rígida porque siento que necesito dar la mejor impresión del papel de terapeuta y no sé qué. Y, y eso al final afecta hasta el modo de, de hacer como la, la, la consulta. O sea, me pone mucho más rígida, me pone como a no entender qué es lo que está pasando. Y yo creo que cuando uno también asiste a terapia, a uno lo pone rígido. Y yo creo que incluso hace que la resistencia se ponga a tope. Totalmente. Eh, yo también recuerdo algunas sesiones así,
2: o sea que como que yo entraba, yo sentía que estaba todo bien <ríe> y venía como que wow, porque o sea en mi mente era como que oye, tengo momentos malos, pero también hay que compartir los buenos con el terapeuta. Este, y venía y dije wow, y de repente iba escarbando y era, dije man, eh, no, no todo está bien, no todo está completamente bien. Y, y bueno, ahí es importante como que, como que entender que, que no tenemos que demostrarle a nadie absolutamente nada, mucho más a nuestro terapeuta. El terapeuta estudia casi toda su vida para poder entender esa resistencia. La resistencia es como, digamos, ese, ese stop que le, ponemos, le queremos poner al proceso o esa barrera que, que estamos teniendo para poder, digamos, como que indagar más en nuestros problemas para que puedan entender un poco los demás. Este y pues nada, o sea, él estudió toda su vida eso y por más que queramos dar una buena impresión siempre el buen terapeuta va a saber escarbar en la realidad todo lo que hay detrás no significa que nunca vas a compartir algo bueno en terapia porque eso tampoco pasa pero eh, pero hay veces que, que tenemos que saber separar en cuando yo quiero compartir realmente algo bueno o cuando quiero generar una expectativa o quiero que generar un buen comentario en la persona que me está atendiendo
0: sí, exacto Creo que otro punto que estábamos hablando también es la ansiedad de que se acabe la hora de terapia. Y en verdad eso eso es, es tan real. <risa> <risa> yo, yo doy terapia y que por Google Meets. Entonces Ajá. ustedes saben que arriba sale el tiempo. El tiempo. <risa> Entonces me da demasiada risa que en verdad eso pasa o sea uno está a veces como que también pendiente del tiempo y que man yo no quiero escarbar esto o sea ya por no, favor sí. reloj
1: muévete. sí sí y, sí también... dale dale
2: no no yo simplemente iba a decir que en mi caso yo sí me atiendo por zoom entonces sale el reloj en la en la pantalla en la esquina ah, y es sí. que chulo o sea yo soy todo lo contrario yo yo es que man me falta algo más y se está acabando la sesión y es como la ansiedad de que tengo que sacarlo pero se está acabando la sesión y es como que Evelyn, hazlo, just do it, vamos,
0: vamos, se está acabando. Sí, 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 eso también pasa al revés, es que, que tengo que decir algo y queda muy poco tiempo, o sea, no voy a poder. Sí, 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 hay veces que
1: siento que necesitas dos
2: horas de terapia en vez de...
0: Yo creo que son casos y casos,
1: porque a mí lo que me pasa es que en verdad yo, o sea, yo siento que a mí me sobra hasta el tiempo, como que yo dejo mucho espacio para que me den feedback, porque en verdad yo digo todo, y es que a los cinco minutos escupo todo lo que tenía que que decir, y, y libero toda la ansiedad, eh, así que sí, creo que en ese punto no lo comparto mucho, experiencias.
0: Y aprovecha
1: la terapia.
2: Uh, al max, al max, ella entra sabiendo
1: qué va a decir. Sí, sí, y ya, yo dije, y ya, dije todo. Eh, bueno, creo que otro Ay. punto que teníamos era tu terapeuta no siempre tiene la razón y puedes corregirlo, que era algo no. que mencionaba Gaby al inicio. Esto es tan real y a mí me costó varias lesiones sí. darme cuenta de eso porque habían, no era como... El, bueno, sí, el feedback a veces no era lo que yo estaba tratando de decir. Entonces esta parte de la comunicación, o sea, al final nosotros somos los que sabemos qué es lo que exactamente nos referimos y puede que la otra persona no entienda de otra manera, a pesar de ser terapeuta, o sea, yo creo que al final todos somos humanos y, y cometemos errores, pues, y al final no es que eso sea un error, sino una precisión diferente a la que yo tenía.
0: Sí, y hay que tener en cuenta que el rol del terapeuta también es muy difícil, porque tú estás sintiendo lo que tú como persona sientes, pero también estás por así decirlo, sintiendo o tratando de entender lo que siente el otro. Entonces estás en el juego de dos personas que están sintiendo. Y por ejemplo, puede ser que tú me cuentes algo y yo me siente enojada, pero tú te estás sintiendo triste y tú eres el paciente. Y yo te digo a ti, mi feedback es, creo que te estás sintiendo enojada. Pero la que se está sintiendo enojada es el terapeuta y no el paciente. O sea, como que tú estás poniendo eso en el paciente. Y tú como paciente, si no estás enojado, puedes decir no yo no sí, me siento sí. nada yo me siento triste y ahí pueden ir construyendo juntos eso pasa, suele pasar, o sea, no es algo raro eh, y no solo pasa con emociones sino con otras cosas porque sí. se está moviendo como que muchas emociones pues.
2: uh -huh. sí, exactamente yo creo que es importante lo que tú, lo que tú estás diciendo Gaby, eh, porque en verdad puede ser que llevemos mucho tiempo con nuestro terapeuta y de repente nos da pena decir oye, no es totalmente así pero es sumamente importante aclararlo porque al final eso lo va a ayudar a él a hacer interpretaciones, a encontrar algunas técnicas para ayudarte. Y si, por ejemplo, él te dice, Evelyn, ¿tú te sentías ansiosa? Obviamente no te lo dicen así. Este, y en verdad, yo no me sentía ansiosa y no le dije absolutamente nada. Puede ser que él me recomiende cosas que ni siquiera me funcionen, porque no me sentía ansiosa. Entonces, es importante como que aclarar de repente esos puntos de vista porque también es muy importante la relación que hay entre el terapeuta y el mismo paciente eh, sobre lo que se piensa y eso ayuda a conocer más al paciente y, por lo tanto, ayuda más al paciente, valga la redundancia.
1: Sí, exacto. Y yo creo que otra cosa que creo que no mencionamos, pero es que uno no va a hacer clic con el primer terapeuta. O sea, el hecho de que tú no... A mí me pasó esa experiencia. Yo fui a mi primera... A mi primera terapia. No sé por qué
2: no lo pusimos. Sí,
1: exacto. Yo fui a mi primera terapia y me acuerdo que yo, o sea, yo pasaba las sesiones, fueron como, sin mentirles, como siete sesiones que literalmente yo fui, pero yo no me sentía bien, o sea, yo no sentía que yo encajaba con esa persona, no sé por qué, siento, no sé por qué, la verdad no no sé, pero había algo que no me hacía clic y yo dije, man, debe ser que algo está mal conmigo. Pero es que no fue así, o sea, simplemente no se dio O sea, al final esto es como algo un poco más emocional y no sé si a ustedes les pasa lo mismo.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho me pasa y lo he escuchado tantas veces y eso lo hemos, lo hemos hablado incluso en otros podcasts, pero nunca vale repetirlo de nuevo. Nunca está de más, perdón, repetirlo de nuevo. Eh, y es esa parte de que, puede ser que el primer terapeuta no sea el indicado, pasa con el terapeuta, pasa con los amoríos y pasa con las amistades y pasa con todo, así que también pasa con los
0: terapeutas. Me encanta, eh, me <ríe> encanta lo que acabas de decir, súper cierto. Y a, y a los terapeutas se le pone un, un valor moral mucho más alto del hecho de que...
2: Exacta, exactamente, y en verdad hay tantas cosas que en verdad, esto es para todo el que sea, sea parte de la psicología y el que no lo sea, porque eh, me ha dolido mucho como que escuchar gente cercana a mí diciendo como que, man, es que en verdad los psicólogos no funcionan o, o este psicólogo no me funcionó y la terapia en verdad no funciona y es como que, oye, lo que sucede es que el terapeuta no era el indicado para ti, pero si tú encuentras una persona que es indicada según la corriente, según su personalidad, lo vas a hacer, yo que estudio psicología Estuve con tres terapeutas antes y hasta el cuarto encontré el indicado. Y era, o sea, fue sumamente difícil porque en verdad hay veces que incluso puede ser el primero, puede ser el segundo que sea el indicado, pero te puedes demorar más porque en verdad esa persona tienes que tomar en cuenta que le vas a entregar tu vida, o sea, le vas a entregar tus problemas, le vas a entregar tu intimidad en muchos temas. Y aunque tenga todo el deber de, de tener confidencialidad contigo, como que uno... Tiene que, que estar como bien con esa persona en conexión para uno poder tener la capacidad de entregárselo. O sea, es como cualquier persona que está en tu vida.
0: Es sí, como decía Stephanie, una, una invitada que tuvimos, eh, que tu terapeuta te tiene que caer bien. O sea... Sí, así de simple. Uh -huh. O sea, así de simple. Te tiene que caer bien. Si no te cae bien, ahí no. O sea, no vas a poder tener un macho ahí.
1: Sí, Había algo que...
0: Que yo quería comentar, eh, y es que eh, a terapia no solo vamos por problemas, sino que también podemos ir a celebrar como que nuestros logros, ¿saben? Como que hay sesiones en donde quizás no hables de tus problemas, sino que hables de cosas que quizás lograste. Digamos, yo me gané un concurso que estaba... Eh, participando hace mil años y me costó un montón, no sé qué, bla, bla, bla y hablamos de eso y hablamos de cómo me hizo sentir eso. Eh, que saben, como que en verdad no siempre la terapia es para, o sea, las sesiones son para problemas. Si tú quieres llevar algo bonito hoy, se puede hacer. Pero creo que tenemos esa connotación de que siempre tiene que ser de es que lloradera y no sé qué, en verdad.
2: Sí, incluso no solo, no solo con logros, o sea, con cosas que se hablan en la terapia. Por ejemplo, si anteriormente me sentía nerviosa en cierta situación y de repente pasan tres o cuatro terapias o pasan las que to te toma el tiempo de cambiarlo o estar un poco mejor y la siguiente terapia quiere decir oye, mira, ya no me siento tan nerviosa en esta situación que habíamos hablado. Es algo para celebrar, o sea, es algo para realmente darle el mérito y también son cosas que se tienen que hacer porque el avance del proceso terapéutico no solo se ve en que vamos a hablar de todos los problemas, sino que vamos a hablar de los logros que estamos teniendo eh, en la misma relación terapéutica.
1: Full, cool, exacto. Y el último punto que tenemos para cerrar es, tu terapeuta no sabe más de ti que tú mismo. Esto, o sea, me pareció tan real porque al final nosotros vamos con esta expectativa que necesitamos, como, oh. <risas> que necesitamos como caerle bien al terapeuta y adicional a esto que él nos va a decir quiénes somos nosotros o qué somos nosotros o qué es lo que tenemos que hacer y un conjunto de cosas que al final nos enredan más. Yo pienso que, o sea, yo en algún momento de mi primera experiencia en la terapia si sí, le puse como todo este peso al terapeuta, como que entonces, bien, tú dime qué es lo que yo tengo que hacer, mm -hmm. que, cómo es lo que yo tengo que hacer, o dime si lo estoy haciendo bien <risa> o mal. Y al final... Lime me la mente y saca la sí, bolita. Sí, exacto, literal. Es decir, bueno, aquí está y, y dime todo. Entonces, eso era injusto para él e injusto mm -hmm. para mí, porque al final no íbamos a ir para ningún lado en la terapia. Y yo creo que se estaba haciendo mucho más difícil llegar a una solución o a una interpretación que me pusiera, no sé, que, me, que, me, que de alguna manera cumpliera con lo que yo quería. Y creo que ahora que lo analizo, esto fue parte de lo que no funcionó en ese momento.
0: Sí, a veces pensamos como que el, el psicólogo nos va a decir quiénes somos, como tú dijiste. Y en verdad, la única persona que puede resolver ese enigma somos nosotros, literalmente. Y yo creo que eso, ahora que tú mencionas eso de quién soy, yo creo que a veces llegamos también, y eso puede ser otro punto, un motivo de consulta y terminamos arreglando como 3.800 cosas más. Eh, o sea, o como que descubriendo otras cosas de nosotros mismos. Y yo creo que entre esas la más importante es quién soy y para qué estoy aquí, ¿saben? Eh, justo estoy leyendo un libro que es súper humanista, súper, súper de Carl Rogers, que se llama el proceso de convertirse en persona, eh, y él hablaba, justo ayer leí eso, que él hablaba de, de que en terapia uno lleva un motivo de consulta y siempre, siempre sale esto de quién soy. Me pareció súper interesante porque eso es como que algo que no sale tan humano de, en verdad, ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? Etcétera. Y al final, terminas resolviendo quizás tu conflicto que llevaste el principal, pero también cosas mucho más profundas que no sabías de ti mismo.
2: Sí. Es importante recalcar que, o sea, la relación con tu terapeuta, vuelvo y, y hago el énfasis, es como cualquier relación que tengas en tu vida, nada más que es más profesional, mucho más profesional, entonces, no es como que vas a entrar a la terapia y la persona te va a conocer. Eso nunca pasa en cualquier tipo de relación. Eh, tu terapeuta te va conociendo e incluso puede ser que tenga desaciertos y no te conozca totalmente eh, hasta cierto punto. Así que sí, sin dudarlo, o sea, tú te conoces más a ti mismo que tu terapeuta. Y enfocado mucho a lo que estaba diciendo este, en Gaby ahorita, eh, yo creo que eso es un punto relevante, o sea, a terapia no solo se va porque tengo un problema demasiado importante como para solucionarlo, sino que hay veces que incluso hay muchas personas que van por simple autoconocimiento, eh, mejora en sentidos de su vida o de su calidad de vida y no necesariamente porque tengan este problema catastrófico que no los deja dormir tranquilos, entonces eso es sumamente importante porque es algo que no te dicen. O sea, siempre te dicen, vas a terapia porque es que tienes depresión, baja a terapia porque es que fulanito se separó de fulanita y entonces, bueno, vas a terapia porque tuviste cierta situación y hay veces que no es tan catastrófico. O sea, hay veces que simplemente quieres ir a un espacio que es para ti, en el que alguien te escuche sobre tus problemas del día a día laboral y que te dé técnicas o, o no te quieres relajar o quieres conocerte más como persona. Y, y bueno, y nada, baja terapia.
0: De crecimiento personal, básicamente. Sí, uh -huh. exacto. Lit. Y yo creo que con este último
1: punto cerramos el episodio de hoy. En verdad, esto, esto lo necesitaba, necesitaba hacer este episodio. <risa> <risa> Espero que a todos les haya gustado. En verdad, eh, estén pendientes para más episodios que salen prontito. Eh, Síganos en todas nuestras redes sociales. Si se me queda alguna, me recuerdan. Pero en Instagram es espacioseguro.podcast. En TikTok es espacioseguro.podcast. En YouTube es. Espacioseguro.podcast. podcast. Espacio Seguro podcast. Eh, ok. Y nos siguen en Spotify y Apple Podcast también. Comentan, dejan todo lo que les pareció y tal. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Y el próximo. Bye. Es el
0: top, Así que. Sí.
1: Bye. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast.
0: Y en cualquiera de estas que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo.
2: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @espacioseguro.podcast Ciencia del Alma, Agenda Rubia y Esencia Humana.